0: Bienvenidos y bienvenidas todos a, a esta mesa de Podcast Day Madrid, de, el Iván al micrófono. Claro, ahora me impresiona mucho porque estaba anterior a la de Luisa Esquerra de locución y ahora era como ponerte aquí delante del micro. Eh, y queríamos agradecer a todos los que estamos en esta mesa especialmente que, que estéis aquí porque en esta franja horaria teníamos ahí a... ...a Fuera de Series, a Todo Poderoso... ...y decimos bueno, no, no sabemos si vendrán, no vendrán... ...o sea que os agradecemos muchísimo que hayáis venido aquí... ...y si alguien se ha despistado, por favor, tardar un poquito... ...que nos va a afectar un poco. Hoy nos acompaña en esta mesa a Elena Montero... ...que es psicóloga, emprendedora, divulgadora... ...tiene el Gabinete en Madrid de Sentido y Psicología pionera en España en la psicología online, hace unos siete años empezó atendiendo a personas que estaban en lugares pequeños y no disponían de muchos servicios, y también de fuera de España, y trata con un amplio rango de población, así que ella dice que es una afortunada porque disfruta y tiene una visión amplia del ser humano y de, de la mente. Le encanta hacer charlas, talleres, workshops, eh, también eh, este año se ha iniciado en Psicología del Espacio, que igual nos, nos da un apunte de qué es, y ha participado en el Splashdown de Festival de Barcelona y de Gijón con la charla Una mente a la altura de las estrellas sobre las características y habilidades psicológicas de los astronautas. Y está en el podcast de, igual lo habéis escuchado, en el podcast de Al hilo de la mente, que ya lleva un año, producido por David Mulé de La Constante y junto con Eva Fernández, periodista y cuentacuentos. Y la podéis encontrar en elenasicologa.com y en LinkedIn como Elena Montero Serrano. También bienvenida. Gracias. También nos acompaña Molo, que está un poco…
1: A ver, estoy muy afónico, pero confío en Miguel, que es un gran técnico y que va a ayudarme a, a poder sonar un poquito. Pero bueno, como vengo, sobre todo como vosotros soy también, a escuchar a estos grandes, pues lo disfrutaremos igualmente.
0: Claro, como lo he pensado, digo, en algún momento de vuestra vida lo debéis haber escuchado porque ha, ha sido presentado en programas en Los 40, en FM, en Cadena, en Cadena 100, en Radio Nacional, también has puesto voz en anuncios, en tele, en radio. Tienes el podcast de Entiende tu mente, que nace por pasión por la psicología desde un punto de vista del querer Conocer. Me sorprendió mucho porque dice, no, yo este podcast eh, lo he hecho porque para ayudar a poner el nombre a las cosas, pero no etiquetar, que es, di es diferente, y para romper un poco el estigma de acudir a terapia, ¿no? de, que a veces ponemos…
1: Sí, yo, vamos, básicamente es eso. O sea, eh, a mí me encanta la psicología como estudiante, pero además es eso, creo que hay mucho estigma y, y no sé, o sea, creo que una terapia muchas veces nos viene muy bien. Yo lo digo además porque en los podcasts cuento, ¿no?, que a mí cuando me ha hecho falta he ido a terapia y de verdad que no, no pasa nada. O sea, esto hay que decirlo porque realmente mola mucho y creo que cuantos más lo digamos, pues más vamos a romper con, con ese miedo que todavía hay, hay a, a acudir a, a un psicólogo cuando tenemos profesionales buenísimos y que además mm, te ayudan un montón, ¿no? Así que, bueno, básicamente es lo que hacemos, hablar con naturalidad, contar las cosas y hay una frase que me encanta mucho y que uso mucha, que es, mucho que es, eh, es una adaptación a una frase que por supuesto no es mía, ¿eh? pero algo así como que... Lo que ocultas te somete, lo que cuentas te libera, y, y yo tiro mucho por ahí. Yo cuento todo, eh, me guardo muy poco, y cuanto más cuento y más comparto, más liberado estoy. No me lo he preparado, ¿eh? Os, que no.
0: eh, os prometo que hace cinco minutos ha dicho ya fuera, no voy a hablar, ¿eh? No, no, no puedo hablar. <risa> no, una de las características también de su podcast es que todos los contenidos está supervisado por al menos un psicólogo clínico y es licenciado en, en audiovisual y nada, ya le queda muy poquito para acabar psicología y siempre dices que te gusta decir que eres estudiante, usuario, paciente ¿no? y tienes también el podcast de trastorno, el de trastorno Bipolar de Mi Cabeza Me Hace Trampas también has, acabas de sacar el de Por un Uso Love de la Tecnología y también estás produciendo este año un podcast para Spotify y otro que has comenzado por tu, por, sí, por tu cuenta. Sí, y el desayuno
1: del círculo, que es el que hago por mi cuenta, y de, de verdad que no son tantos, en serio, o sea, no, no es tanto. Pues <risa> hago muy poquitos, no son todos semanales.
0: También nos acompaña hoy José B. Baeza, que es psicólogo, consultor de familia y crianza en Elche, y que desde el 2008 y hasta la actualidad vas, haces consultas de psicoterapia, orientación familiar… Lo compaginas con acciones de formación para estudiantes, familias. Has sido finalista en la sexta edición de JPOD, en la categoría de Podcast Revelación. Y también podcast finalista en la Madresfera Blogger, Bloggers Day del 2017. Uh -huh. Y bueno, en la actualidad también produces unos cuantos podcasts. <ríe> El de Nadie al Volante, que es de series de televisión donde os enfocáis un poco en la parte de. De la, desde el punto de vista de la salud mental, junto al psiquiatra, a la psiquiatra Elena Bienite, la psicóloga y sexóloga la Miriam Mora. También tienes el podcast del pensamiento Segerena Andando, el de José vivaeza Psicología y e Educación, que era, antiguamente se, se denominaba Método Grow, y Taitantos, ¿no? Entre otros, bienvenido. Gracias. Y por último me he dejado a Gorka Fernández, porque ayer Gorka estuvo presentando su libro de Aprende y Disfruta, que es a raíz de 40 conversaciones, porque él también empezó en el mundo de la radio eh, hacia el año 2000, haciendo el programa de Palabras Mayores. Luego también empezó a trabajar, cambio del sector de, de trabajar con mayores y de psicología al mundo de la educación, con alumnos y, y niños y niñas con problemas de, de aprendizaje. También has colaborado con la Radio Comunitaria de Radiópolis, y también, últimamente, a partir del 2012, nace tu segundo hijo. Los que estéis en la sala y tengáis hijos, ya sabéis que es una experiencia muy positiva, que compensa, pero que el tiempo se te reduce. Y entonces, dejas de hacer radio, a
2: radio y, pasa a los podcasts.
0: y pasas al mundo podcast con el Recreo, que es un podcast sobre educación, también en Educa con TIC, que también es uno de los podcasts de Mejor Iniciativa Educativa. Y con premio, y eres director de Educando, ¿no? También Sí,
3: de la red de podcast AV podcast.
0: Muy bien. Pues bienvenidos.
3: Pues nada, bien halladas y bien hallados.
0: Vale, eh, Gorka dice que él no le gusta en sus podcasts eh, dar respuesta, que lo que le gusta es generar preguntas. Entonces, yo ya tengo aquí, digo, pues bueno, yo os voy a hacer unas cuantas, <risa> unas cuantas preguntas para, para esta menta, una mesa, para esta mesa, y para los cuatro un poco. A ver si podéis compartir cuál es el punto de partida, por qué decidís que hacéis un podcast de psicología y qué creéis que, que podéis aportar.
2: Pues la verdad es que, bueno, como soy psicóloga y trabajo en mi consulta, pues no se me ocurría hacer otro, un podcast de otra cosa que no fuera de psicología. Y, y el objetivo fundamental es que al final en la consulta yo trabajo con un paciente y mi tiempo es limitado, tiendo un paciente, luego atiendo otro, atiendo también a veces a parejas, eh, eh, a grupos, pero, pero es, es más limitado y quería poder llegar a gente que a lo mejor no se plantea ir a terapia o no nunca lo ha hecho, pero que tiene curiosidad por la psicología y que le vendría bien un momento de insight, de, de, de escuchar algo, un conocimiento, una información... Eh, como esas veces que, que de pronto hay algo en la vida que, 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 que percibes, a lo mejor simplemente estás paseando o estás eh, viendo la tele, cualquier cosa, y de pronto escuchas algo que te hace como cambiar una perspectiva y dices, ay ah, esta era la clave que yo necesitaba para resolver este problema que me daba vueltas en la cabeza y que no conseguía resolver. Bueno, pues, pues eh, al hilo de la mente, eh, lo que buscamos con este podcast es conseguir ese insight más rápidamente porque ya estamos hablando de cosas de psicología y que, y que la gente pueda producir ese cambio. Yo creo muchísimo en la capacidad de la gente de absorber lo que decimos y de, y de utilizarlo, de ser prácticos y llevarlo a algo. Y esa era la idea.
3: A mí me ha costado pasar de un podcast eh, dialogado y de conversación a un podcast monologado, que es en el que yo eh, contaba. Porque porque hago el timbre del desarrollo personal en un ámbito del desarrollo personal básicamente por básicamente principalmente por mi aprendizaje, por generar una rutina de aprendizaje. Yo lo que hago soy yo soy una especie de curador de contenidos en el que yo, yo leo artículos y los eh, los eh, transformo en modo radio. Obviamente cito la fuente y, y de dónde viene, de qué página viene. Pero el, el aprendizaje que yo estoy teniendo lo estoy socializando. Entonces, mi inquietud cuando yo paso, y me costó, ¿eh? porque cuesta, me gusta más conversar y me gusta más esa parte del podcast en el que el diálogo y la entrevista, que tiene mucho que ver con la psicología, que me imagino que tocaremos, eh, me gustaba más. Pero yo, yo básicamente empiezo con el, desarrollo personal, el, desarrollo, el timbre del desarrollo personal por una cuestión de aprendizaje y de consolidación del, del aprendizaje propio.
4: Yo soy muy partidario de, de que sí, efectivamente, los orígenes son importantes, pero me suele centrar sobre todo en qué es lo que me mantiene haciendo una cosa. Pero lo voy a contar todo. <risa> eh, cuando yo empiezo con el mundo del podcasting, eh, eh, empiezo eh, con la idea de bueno, cómo puedo utilizar mi, eh, esa necesidad que yo tengo de contar historias, de contar cosas, de comunicar, porque además yo parto de la idea de que el, el ser humano es básicamente un narrador de historias, ¿Vale? Desde tiempos inmemoriables nos juntábamos alrededor del fuego y contábamos cosas. Eh, y eh, esa pasión que en un momento dado, eh, después de muchos años escuchando podcast, a mí mmm, me, me nace la iniciativa de dar el salto al otro lado del micro. ¿vale? Eh, digo, bueno, esto que a mí me gusta, que es el tema de las historias, el contar cosas, ¿cómo lo puedo unificar con un momento, eh, en un momento dado con mi profesión, que es el tema de la psicología?, Además, eh, en el mundo de la psicología, encontrar hueco y hacerse hueco a nivel profesional es muy duro. ¿vale? A mí cuando la gente me pregunta, oye, ¿qué tal se vive siendo psicólogo en consulta? Yo siempre digo que es muy duro. Eh, no es cierto que hacen falta más psicólogos. Lo que hace falta es más gente que quiera ir al psicólogo, porque la verdad es que hay, hay un stock de psicólogos en paro y eso es un problema muy serio. Y entonces yo inicio... Mi canal, de, mi canal de podcasting, el de José Ibaeza, que anteriormente se llamaba Método Grow, si alguien me pregunta por qué se cambió el nombre, yo luego fuera se lo explico, porque es un tema de leyes, es eh, verdad. Eh, pues entonces digo, tengo que crear una marca para que en un momento dado alguien que esté pensando que quiere ir a, a un psicólogo, pues vaya a alguien que le suene, ¿vale? Y eso es una técnica de marketing pura. A partir de ahí pasan los años y yo voy variando y me doy cuenta de que tampoco gano tantos clientes, ni muchísimo menos con el, con el podcast. Sin embargo, es algo que me gusta, ha ido variando y ahora mismo es básicamente un hobby que, por ejemplo, el, el podcast que yo ahora mismo estoy haciendo con más ilusión, que es el Nadie al Volante, eh, unifica dos de mis grandes pasiones, incluso dos de mis tres. Una, sentarme a hablar con amigos… Otra, eh, el tema de la psicología, que es algo en lo que me gusta aprender, reflexionar, darle vueltas y tal. Y luego, por otro lado, la parte de las series, el cine, el entretenimiento y, al final, las historias que hay detrás de lo que se nos puede contar. Entonces, un poco esa es la trayectoria de que me ha llevado hoy aquí, por ejemplo.
1: Bueno, yo os voy a contar un poco la mía, pero bueno, luego a ver si tomáis eso, porque yo creo que, que en serio, que, creo que hay un problema serio con el tema de la, de la psicología… ...y creo que también... En ...un gesto, una cosa que hacen muchos los psicólogos... ...que es tirar de la responsabilidad de cada uno... ...creo que eh, no se ha sabido comunicar... ...lo bueno que es la terapia... Y, ...y para qué va la terapia... ...y la diferencia entre lo que vemos en las películas... ...y la realidad... ...creo que eso es un debe... no ...porque luego hay otras cosas como que son... ...se venden mucho mejor... no ...y dicho esto... Y, eh, ...¿por qué? Bueno, pues a ver... Eh, ...a mí siempre me ha apasionado la, la psicología de siempre, o sea, a ver, reconozco que yo también me compré todos los libros que había de autoayuda, me encantaban, ¿vale? Vamos a dejar las cosas claras. Y luego aparte, bueno, yo también por lo que he vivido, por personas cercanas a mí que a lo mejor en algún momento pues han pasado por etapas complicadas y yo las quería ayudar, pero realmente lo he visto que más que ayudarlas, las, las estaba perjudicando bastante con toda mi buena intención, que a veces la buena intención pues no es del todo no no, no da los mejores resultados, ¿no? Dicho esto, me apasionaba, también os digo todo en su día cuando eh, me, apet me apetecía ver estas cosas hice el peor curso online que he visto en la vida que era de coaching y era un curso que hacías online y te daban una cosita y, y, y ponía seis meses realmente yo el contenido me lo leí todo en tres o cuatro días ¿no? eh, entonces dije bueno vamos a estudiar la carrera de psicología y vamos a ver qué, qué se aprende porque me apasionaba bastante entonces eh, llevo cuatro años en la uned eh, es muy dura no os la recomiendo si os queréis sacar la carrera a buen ritmo porque es imposible pero se aprende mucho y si te gusta como a mi ritmo me, me, me encanta no entonces bueno yo me matriculo a medio curso por año voy aprobando todas psicobiología también aprendizaje estadística estadística la primera la he aprobado voy a por la segunda o sea voy aprobando eh, y disfrutando sobre todo mucho. Y entonces, yo veía a mis amigos y les contaba lo que estaba aprendiendo, porque a mí me flipa, sobre todo de lo... De lo bueno, hay cosas que me flipan, pero la psicología social en, en particular me parece apasionante. no Entonces, yo le contaba esto a mis amigos y escuchaba podcast de psicología y no escuchaba... No, bueno, no había escuchado los vuestros, sino a lo mejor no lo hubiera montado, pero escuché otros más de otros lados y dije, jo, y, y no veía lo que yo estaba viendo, ni veía a lo mejor el rigor de un psicólogo como ellos, que... Que, que pueden dar seriedad y pueden... Y dije, jo, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y, y oye, pues me puse a ello, ¿no? Y, y por eso nació, porque a mí apasionaba lo que estaba estudiando y quería llevarlo porque veía que hacía falta. Y por supuesto, volviendo a eso, eh, un objetivo siempre, el romper con el estigma de que... Ir a terapia es solo para los que están locos como en las películas, no.
3: Pero tú lo decías antes con el tema del estigma, hay que ver un poco la representación social que tiene este país sobre lo que es ir al, al, al psiquiatra sí. o, ir al, o ir al psicólogo, ¿no? sí. ¿Cómo está tan estigmatizado? A mí me parece una joya el, el, la serie que hiciste sobre el trastorno bipolar, uh -huh. súper super necesario, y cómo le costaba a Carlos, ¿se llamaba? Eh, Car Carlos Mañas. Sí. Carlos como le costaba a Carlos, el, el contar su, su, su trastorno. Sí, ¿no? sí,
1: sí. Si y, no, y, de... porque,
3: porque, porque vivimos en una, en una sociedad en la que, en la que no sé, se, se valora el éxito por encima de todo, ¿no? Sí. El éxito por aquí, éxito por allá, la muerte no, no, no deja de ser algo un fracaso, la ocultamos, la llevamos a, a los polígonos industriales, dejamos de tocar en, eh, a muerto en las, en las campanas y y al final la representación social en este país es esconder eso, el problema el problema que mental que una persona puede tener.
1: Eh, bueno, no te quiero cortar. Luego
4: luego
2: comento una cosa. Sí, es que estoy muy de acuerdo con lo que estáis comentando y creo que el podcast tiene muchísimo que aportar en esa línea, dar una frescura. Por ejemplo, en Entiende tu mente a mí me encanta eh, eh, cómo la música, el ritmo que lleva, es todo muy, muy de radio, muy directo, muy fresco y es algo que yo siempre he buscado el romper esa, esa idea que se tiene preconcebida del, del psicólogo con el diván y una cosa como muy acartonada y que creo que hay otros profesionales que nos están eh, cogiendo ese hueco a lo mejor con menos formación en, en, en cuanto a la mente y, con, y bueno, que pueden aconsejar eh, muy bien, pero claro sin, tener ese, sin ese bagaje tan grande pues es más difícil. Yo es algo que he intentado desde el principio eh, con el tipo de marca que he hecho, con los grupos con las charlas y, y realmente me encuentro que la, que la sociedad responde que responde bien en, en al, claro, a la, la parte de la sociedad a la que yo llego, que también es limitada, no muy pequeñita, pero pero sí que veo que la gente lo agradece mucho y que la gente cuando viene a mi a consulta ni siquiera dice que iba a la psicóloga, dice no, yo voy a ver a Elena y, y es muy cercano y creo que efectivamente, como comentabas, que debemos hacer nosotros una reflexión sobre eso y una, y una responsabilidad de que somos nosotros los psicólogos los que tenemos que crear esa imagen, saberla transmitir y, y ayudar a producir cambios reales y quitarnos un poco la idea del psicólogo que solamente dice,
0: uh -huh,
2: ajá, me alegra que, que pienses eso, dale una vuelta, ¿no? ¿Y cómo, cómo creéis, Son
0: 50. ¿cómo creéis que, que un oyente, porque como decía Molo, ¿no? es, hace un curso que es, de, que es de seis meses pero se lo lee en tres semanas el contenido y en este mundo donde estamos infoxicados, que hay mucha información, mucha oferta de cursos, que si rebajas, ¿cómo creéis que un oyente distingue la delgada línea entre la divulgación, la terapia, el marketing, el entretenimiento… El vendehumos, ¿no? Ver, porque al final no, que, la que... acabas, ¿no? Y si una persona está mal, la responsabilidad está... ¿No?
1: Yo te digo, y, y siempre digo una cosa, que mi opinión es la de ahora, pero que no sé nada, y a lo mejor mañana he cambiado porque me han dicho, oye, tal. Pero, ¿qué veo? Pues yo creo que estamos... En... El problema, yo siempre hablo de la eh, este alocado siglo XXI, ¿no? O sea, a mí me gusta esa frase... ¿Por qué? Pues porque, a ver, vivimos en un mundo de que todo tiene que ser rápido y la gente que lo quiera rápido, pues lo va a encontrar. Y va a encontrar una persona que en cinco minutos le dé la solución para, la, para su problema de ansiedad. Lo va a encontrar. Pero el tema es que luego va, se va a dar cuenta de que no le vale, ¿no? Es como todo, todos queremos un remedio rápido, queremos eh, la panacea, queremos el éxito ya. ¿Y qué pasa? Que nos frustramos y nos metemos una torta tremenda. Entonces, a esa gente que quiere el remedio ya pues no lo va a encontrar y seguramente a lo mejor pues acabe pues como pasa en este país, seamos realistas, o sea, eh, aquí pues en esta sala y no pasa nada, pues habrá mucha gente que está medicada con, con ansiolíticos, ¿verdad? Y bueno, es, una, es, un, es un tema que yo no me voy a meter porque no sé, pero estoy convencido de que ese es un remedio que a lo mejor en algunos momentos, repito, no sé, pues hay que tomar ese camino, pero estoy convencido de que hay otro camino que es un poco más largo y hay que trabajar más en ello, pero que es mucho mejor que es el de tomar una terapia. Entonces, supongo que aquellos que se han cansado ya del remedio rápido y dicen, venga, vamos a ir por el remedio más sensato, pues ahí nos encontrarán, porque nosotros, por ejemplo, siempre contamos, es lo que te digo, ponemos nombre que no etiqueta, pero luego decimos, si esto te está limitando, vete a terapia. O sea, no te vamos a dar la solución aquí, ¿no?
2: Solamente sobre esto, eh, justamente respecto al estigma, eh, quiero decir que hay tratamientos psicológicos muy cortos que yo a veces hago tratamientos de tres sesiones cuatro sesiones otros pues de más de un año pero que bueno que hay muchas opciones
3: con respecto a lo que planteabas de se me ha ido la idea José ayúdame sobre qué esa terapia más
1: rápido todo tema rápido. con lo de
3: con lo de la necesidad no eso con la necesidad de búsqueda cuando alguien pone en el buscador o en el podcatcher la palabra suicidio va buscando de que, le, de, que, de que le digan algo sobre el suicidio. Va buscando respuestas. En ese momento no es capaz de discernir si hay divulgación, si hay marketing o, o qué hay. Simplemente busca la respuesta. Si la búsqueda es más sosegada y es un consumidor de podcasting y le, le apetece ver, saber qué es psicología o incluso saber sobre eh, suicidio, sobre depresión, va a, ir, pero va a tener otra otra... ...otra visión... ...y va a ir igual... ...en búsqueda de preguntas... ...de generar preguntas... ...va a ir menos... ...buscando la autoayuda que no es un delito, leer no, no. libros de autoayuda, pues son,
1: son muy útiles. Y hay muy buenos. No, hay algunos, un porcentaje pequeño, y también pues leer de psicología algunos que están muy bien, pero hay un porcentaje que, 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 que aunque sea pequeñito, un 5% que digas, bueno, este no está mal. ¿no?
3: Ahí está, y, y la, la idea es ir a, a generar preguntas y a generar a, y a generar una escucha sosegada también, no, uh -huh. no una escucha... ...que esté eh, mediatizada por el impulso de la necesidad de querer ya la respuesta, que es como tú decías... El, el, la, la inmediatez mm. y la rapidez
4: y luego yo tiro siempre mucho de la responsabilidad del creador de contenido vale. yo creo que no solamente como psicólogo sino también como divulga, eh, divulgador eh, hay que ser muy 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 honesto en lo que se dice y en, y en cuanto se dice porque al final la otra persona no tiene por qué haber eh, estudiado cuatro o seis años una carrera, una especialidad o lo que sea para que te diga en diez quince minutos qué es la depresión ¿Vale? Entonces, eh, yo por ejemplo, en, en la presentación no lo digo. Yo no digo por ahí que yo soy coach, ¿vale? Y yo me he gastado tres mil seiscientos euros o cuatro mil euros en un año de formación presencial. Por, eh, en coaching, que lo tengo, vale, y no lo digo por ahí, porque eh, me he dado cuenta de que efectivamente, como dices tú, es un, es un terreno que está absolutamente infoxicado, intoxicado. Hay mucha gente, al final los psicólogos somos los últimos en llegar al coaching y es un terreno que está plagado de eh, ingenieros, abogados, eh, economistas, eh, técnicos de marketing, diciendo cosas que cuando yo las escucho a mí me hierve la sangre, porque hay muchas veces que lo que están diciendo no solamente es mentira, sino que hace mucho daño. ¿Vale? Y esta es una opinión que se dice poco, ¿vale? precisamente porque ya está el enfadado este, que es que resulta que, como ha sido el último en llegar aquí, le están, pisando, le están comiendo la tostada y tal. ¿no? Entonces hay que llevar mucho cuidado como divulgador, porque tienes que, lo que dices, sabiendo que tienes una responsabilidad en cuanto a la persona que tienes detrás, y como encima te crezcan los números de escuchas, pues más responsabilidad aún, tienes que tener mucho cuidado con lo que dices porque, en principio, la gente te cree. ¿no? Y entonces, en ese sentido, la, a, a lo mejor la, la, la responsabilidad de separar el trigo de la paja no debería estar en el escucha, sino también en el creador de contenido. Pero esto también es un yo poco también, la voz de la enfádica. Yo también Eso creo, no hay que perderlo
3: nunca he visto. Yo también creo que, que la psicología ha, ha coexistido, o se ha convivido siempre con, una, con, una, eh, con, con otra profesión como la medicina, que está consolidada por miles de, de años de historia. Y apart, a veces la psicología lo que pretende hacer es ponerse la bata y subirse al diván y, y, y engrandecer y no bajar y no bajar al terreno. Yo no creo, yo entiendo que hay muchos vendehumos y el coaching entiendo que es y creo que el coaching es otra metodología totalmente diferente a la psicología, no tiene nada que ver y que tiene también su también tiene su utilidad. Creo que a veces la psicología se ha eh, querido poner a la altura de la medicina y no ha bajado al terreno, a la, a la, a la arena que es donde, donde, donde hay que estar
4: Sí, en este sentido yo tengo una cosa que decir que es muy sencilla, yo en la consulta trabajo eh, puerta con puerta con mi padre que es psiquiatra ¿Vale? Entonces, nosotros estamos en continua comunicación porque a lo mejor mi padre viene a alguien por un tema de depresión, de ansiedad, de, de, de psicosis o lo que sea y muchas veces mi padre eh, lo que dice es, vale, este tema no es para mí, pásate con Josebi. ¿Vale? Y entonces me lo pasa o incluso, eh, vamos, es que está científicamente comprobado que el tratamiento más eficaz contra la depresión es psicoterapia con farmacoterapia vale Y, eh, efectivamente, con el tema este de lo de ponerse la bata blanca, eh, durante muchos años hubo una corriente en la psicología que renegaba de la psiquiatría. vale Y hay que llevar mucho cuidado porque luego resulta que hay estudios científicos que validan la farmacoterapia. Claro. ¿Vale? No, y no son opiniones es bueno. el, los antidepresivos no existen ojo, cuidado, eso es negar una parte de la realidad que yo creo que es muy importante ¿no? entonces en ese sentido, efectivamente los médicos llevan un montón, miles de años siendo médicos, antes hacían sangrías y esas cosas, ahora ya se ha tecnificado todo mucho, pero es que la psicología es una ciencia muy, muy joven vale entonces en ese sentido, también tenemos yo creo que saber quiénes somos ponernos en nuestro puesto y reivindicar también nuestra profesión en ese sentido Por
2: yo desde ese punto de vista, eh, yo tengo una mente muy científica, soy muy consciente de que eh, no digo nada que no crea que realmente es así, eh, hago mis hipótesis, mis descripciones y lo miro desde ahí. Y sí que me gustaría que la psicología se respetase desde esa formación que realmente tenemos como científicos. Es cierto que no nos van a ver como médicos, es cierto que nuestra eh, nuestra ciencia eh, está influida por... ...multitud de factores que no son tan fáciles de separar y de aislar como, como ocurre con, con otras eh, ciencias... ...pero que es una ciencia en la que nos podemos basar, nos podemos apoyar... ...y ahí quizás sea donde podemos encontrar la diferencia con otros profesionales que te puedan aconsejar... ...y que no tengan esa solidez detrás. Pero sí que creo que tenemos que estamos en un punto muy, muy bonito porque eh, podemos juntar la parte más humana que verdaderamente es necesaria para la terapia, es necesaria para el vínculo, es necesario para que la parte más científica funcione y, y, y unirlo y, y basarnos en eso y, y, y eso yo creo que es la clave que hace que funcione. O sea, me parece que en lugar de eh, sufrir o disgustarnos porque tenemos una posición un poco endeble y porque no somos como los médicos y tampoco somos como los poetas o como los artistas, pues, que hay lugares intermedios. Y, de hecho, en el hilo de la mente trabajamos con esa línea y a mí eso me encanta y me hace muy feliz. Es que, que rescatamos. O sea, primero, Eva Hernández eh, cuenta, cuenta un cuento, hace una narración que es algo como muy fenomenológico, es descriptivo, es de la realidad, es, es experimental. Es lo que ha hecho siempre la ciencia fijarse en algo que está ocurriendo en el mundo real y, y, y a ver qué perspectiva aporta. Y desde ahí es desde donde caminamos hacia la ciencia, que es un camino que, que, que tiene mucho sentido, o sea, que lo humano y lo, y lo más científico puro de estadísticas y de, de hipótesis y de comprobaciones es, es posible, tiene una unión y la psicología que, que esté en el medio a mí me parece muy gratificante, hace que nuestro trabajo pues, sea muy bonito.
1: Tere, somos más difíciles que Cedatester, ¿eh? Sí.
0: eh por ludo, ¿no? Nos vamos a ir. Yo,
1: yo aquí solo para cerrar decir que, obviamente, eh, me encanta escucharos, que yo no puedo opinar todavía porque soy un estudiante, Mentira. o sea, que tampoco. Mentira. Bueno, opino, pero desde mi punto de vista que y que seguro que cambiará a medida que vaya aprendiendo, ¿no?
4: Eso que se note, ¿eh? Que molo le escucha de esto, ¿eh? Y luego el, su, se, suscribe, oh, claro. se suscribe. Yo voy apuntando. Somos,
3: somos parte del éxito. No, pero, tu hombre, por supuesto, por eso, supuesto. Eso y...
1: Y deciros nada, que juego lo que decía Gorka también, que, que yo tampoco soy, o sea, yo no soy anti-nada, porque realmente como estoy aprendiendo no, no soy anti-nada y tampoco sé exactamente eh, por dónde tiraré yo o de qué escuela eh, tiraré en el futuro, si es que sigo tirando por este camino, que puedo cambiar de opinión, me doy ese derecho siempre asertivo de poder cambiar de opinión, incluso de, de, de repente que me dé por estudiar, yo que sé, mecánica de coches, ¿no? Pero, dicho esto, que eh, eh, como decía Gorka antes, yo no, o sea, yo no soy ni anti-nada, no ni anti-coaching, ni tal. Pero creo que sí que es verdad que, como decía José Vía, hay que ser responsable. Por eso yo siempre tengo un psicólogo clínico eh, con esto. Y que creo que hay grandes coaches con muy buena formación que saben dónde tienen que estar y ayudan mucho y lo hacen muy bien. vale El problema es cuando ya eh, se empiezan a meter en temas... Joder, que creo que, como decía, no que pueden hacer muchos años. O sea, una persona a lo mejor que llegue con una depresión correcto. grave y busque una ayuda a lo mejor para mejorar en una cosa puntual y que el coach no lo sepa identificar porque a lo mejor no tiene la formación. Eso va en, eh, perdona,
3: sí. va en, en, en función de, de cómo la persona profesional asume claro. el código el código deontológico. Eso es, eso porque es. en el código deontológico del coaching está que en el momento en que te viene alguien que claro. precisa una intervención psicológica, lo derives claro. y no te lo quedes. Claro, a pero hacer por eso, algo que no le va a servir.
1: Gorka, pero por eso decía que hay gente que está bien formada y que sabe identificar claro, eso y, que, y hay gente y que, es que dice un máster. Y que tiene cierta, cierta noción ética eso, es, ética. eso es, pero te garantizo que el máster que hice yo... En online no claro, te enseñaba claro. a distinguir claro, todo eso, claro. ¿no? entonces el problema es que si no sabes ni siquiera ver eso eh, pues en, en ese pro, eh, tienes un problema, porque a lo mejor es una persona que realmente te dice, oye mira, quiero que me ayudes con esto para conseguir este objetivo, y a lo mejor esa persona si le llevas la empujas a, a conseguir algo que puede a lo mejor conseguir, pero realmente se mete metido la torta y se ha metido 18 antes mm. pues a, a lo mejor la estás llevando por un camino muy peligroso entonces bueno, pues es siempre un profesional
4: es que, un momento, solamente un apunte. O sea, ¿cómo distingue una persona sin formación específica en psicopatología entre una fobia social y un miedo a hablar al público? ¿No? Es que necesito habilidades sociales porque cuando me pongo delante de un grupo de gente me pongo muy nervioso. Cuidado, porque una fobia se trabaja de una forma... Eh, muy concreta y un entrenamiento en habilidades sociales de otra forma muy concreta y eso solamente si tienes una, una firme formación en psicopatología lo puedes distinguir ese es el tema yeah. a mí me gusta mucho antes cuando has dicho lo de que el colega tuyo psiquiatra
3: eh, que, que, que está al lado de tu despacho que es sí. tu colega ¿no?
4: y voy a comer paella los es domingos que tiene
3: <risa> <risa> que ser muy interesante él aborda una, un, un aspecto biológico, más biologicista, tú abordas un aspecto, un aspecto más psicologicista y aquí nos queda una pata, que es la social, para que haya un abordaje biopsicosocial. Uh -huh. Y en esa, en esa pata social está el, está, es donde está el podcast, uh -huh. que es donde está el tema de generar, eh, no sé… Eh, inercias sociales, comunitarias y demás. La parte de comunidad que vemos sí, estamos, que estamos viendo bien. este fin de
0: sí, semana, por ejemplo. Sí. Porque los, los podcasts, bueno, es lo que, lo que habéis comentado, que no debería sustituir eh, en ningún caso eh, la, la terapia y que quizás eh, en algún podcast que habéis hecho, en algún episodio, porque están supervisado por algún psicólogo clínico, pues al final acaba empujando a, a, a terapia. Pero eh, ¿se puede crear comunidad? ¿Con, ¿Con el tipo de oyentes? O sea, vamos, ¿cómo, cómo, se, cómo, ¿cómo se crea comunidad? Es
1: que estaban deseando que les dijéramos eso. Uh -huh. O sea, estaban deseando que les dijéramos, oye, ve a terapia. Y nosotros vamos, eh, el COP nos tenía que patrocinar. O sea, mandamos a gente a terapia, pero no sabes cuánta. O sea, es increíble. Y la gente, que cada vez que mandan un mail, y que son diarios, de gente que nos dice, oye, lo he escuchado he ido a terapia. Me he dado cuenta que tenía este problema e he ido a terapia. Que a lo mejor luego el psicólogo le dice que tiene otro, ¿sabes? Pero por lo menos eso le ha tocado y ha ido a terapia. Nosotros estamos ayudando a mucha gente a que de ese paso y lo damos con tranquilidad porque hablamos así. El tema es un poco quitarse el, el, el miedo a, a, a lo, que, lo que decía, ¿no? A hablar de estas cosas, de estos temas que son a veces como, no, no, que nadie se entere. Yo que sé que, 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 que tengo ansiedad, que nadie se entere, que. No, no pasa nada, o sea, ve al... Y además, de hecho, yo creo que está más extendido y lo que digo, o sea, creo que... Me... Le ha pasado a amigos míos, eh, alguno podcaster que me lo comentaba así en Petit Comité, de estar en el avión a lo mejor y decir, joder, me he dejado el de Satin. Y el de la derecha decirle, toma. No, es que eso pasa y es así, o sea, es una realidad, o sea, no, no pensemos, o sea, que nadie es raro, porque... Tenga. Es que el otro día cuando hice el, 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 Y ya y esto me callo, por favor, que, no, que tenga cartel de no hablar. Cuando hice el, el, los episodios sobre... Y perdona si nos estamos poniendo muy liosos con esto y a lo mejor no estamos hablando de podcasting, ¿vale? Porque a lo mejor estamos haciéndolo demasiado de estas cosas que a mí me encanta escucharles porque a mí realmente yo estaría aquí cinco horas escuchándoles, ¿no? Pero cuando hicimos el Mi cabeza me hace trampas, yo mire datos y eh, según la OMS y también teniendo en cuenta esto es un tema así del DSM 5 que hay muchos psicólogos que dicen joder es que meten en enfermedades de todas las vidas y por haber y muchos psiquiatras también pero ya os digo que yo de esto sin saber ¿no? con lo que escucho pero decían joder, es que el 50% de los estadounidenses van a tener una según el DSM ¿eh? patología grave en los próximos años 50% del país supuestamente de número uno del mundo y eso se va a extrapolar a los países del primer mundo entonces, joe, algo está pasando, o sea, tenemos que empezar a hablar de esto, uh -huh. tenemos que empezar a hablar del modelo de vida que estamos llevando y tenemos que pedir ayuda a los profesionales.
2: Sí, a mí esta es una de las cosas que más me empuja a la divulgación, el ser consciente de que los trastornos mentales están aumentando y que, aunque sí es verdad que somos muchos psicólogos y que lo que hace falta es que la gente vaya acuda a nosotros, pero es que creo que nos podemos quedar cortos, eh, psicólogos con formación, bien preparados, para la que se avecina teniendo en cuenta los problemas mentales que están ocurriendo. Entonces, eh, creo que debemos hacer una labor social que vaya más allá del, de, de, la, de la mesa de la, del tratamiento de terapia como tal.
4: Yo por ese eh, en ese sentido, por eso estoy tan ilusionado con el, el nuevo proyecto que estoy llevando, el de nadie al volante, porque eh, hoy hoy mismo y ayer mismo la gente me decía no es que he estado escuchando el, el episodio sobre los Lannister de juego de tronos y el narcisismo y me estoy dando cuenta de que yo tengo rasgos de narcisismo dependiendo de uno a otro o por ejemplo eh, hablábamos de Paquita Salas y los trastornos de personalidad no el ver que una es tiene un trastorno eh, un trastorno bipolar de eh, un trastorno límite de personalidad eh, ¿no? o por ejemplo en el último que hemos estado muy a tope durante dos meses este verano con Mindhunter y, y los psicópatas y que de repente empiezas a reconocer patrones de... A mí me vino un amigo mío que es ingeniero eh, que está involucrado, por ejemplo, en el, en el proyecto este del cohete que, uh, que está haciendo España, en la gente de PLD de Space y me decía, oye, es que yo tengo un directivo por encima de mí que, que es psicópata, ¿qué puedo hacer si mi jefe es psicópata? No, yo le, decía, yo le decía puedes hacer dos cosas, o luchar por tu sueño de poner este, este cohete en el cielo y ser la primera empresa 100% española que tiene un cohete ahí tal que no sé qué o irte de la empresa porque al final los jefes no, no cambian, ¿no? Entonces en en ese sentido es cuando, gracias a este proyecto, que no es un proyecto directo, yo soy muy partidario de los proyectos indirectos de acceder a, a yo que sé, la activación social a través de actividades. Eh, el proyecto este, que es un proyecto indirecto, está generando muchísima comunidad en el sentido de hablar de, de cosas y tal, la gente de, de fuera de series o fanfiction diciéndome, oye, me gusta muchísimo tu podcast porque tratáis, estáis viendo una parte de las series que es lo que nos mueve a nosotros, desde un punto de vista que nosotros no estamos sabiendo acceder que es la parte esta pues de análisis de la psicología, de la psique, ¿no? de la psicopatología y tal. Y en ese sentido es esa, part, esa pata de la, de, del entorno social no en un momento dado, unir a esos oyentes con los podcasters que básicamente es lo que movió a, mucho de nos, a muchos de nosotros a dar el salto al micrófono o a apuntarnos a los podcasts, ¿no? por la gente que hay en ese sentido. El, el
3: componente transmedia que tiene el podcasting, uh -huh. el, el, el que alguien se decida a crear un grupo y que, pues, de la noche a la mañana se dé cuenta de que, José, es que tiene 315 personas en, en un grupo. No estoy hablando de un, de un podcast centrado en psicología, estoy hablando de Balaestra, de Pedro Sánchez, que anda por ahí. Uh -huh. Pero tiene un grupo, y ahí hay debates muy intensos y muy interesantes, y ahí hay lazos importantes, y uno va construyendo una identidad de, yo soy oyente de, uh -huh. de, este, de este podcast, sí. y...
2: Sí, que al final es algo que creo que es muy necesario en la sociedad a la que nos dirigimos, en la que hay mucha soledad y que es necesario crear comunidades, eh, aunque desde la psicología como necesario para la salud es, es importantísimo y además se ve mucho en los países mediterráneos, que somos más colectivistas, pues como eh, la esperanza de vida, etcétera, cómo nos mantenemos en salud mental, con lo cual esta es una de las
0: maneras. Como ya nos queda poco tiempo, así para acabar rapidito, eh, ¿qué errores que habéis cometido como podcasters os gustaría haber evitado? Y también, si pudierais llevar, ¿qué os gustaría al final que se acabara convirtiendo vuestro podcast?
2: Para mí un error ha sido darle demasiada importancia o preocuparme demasiado porque todo fuera científicamente muy correcto. Y, y precisamente ahí tanto David Moulet como Eva Hernández pues me ayudan a, a disfrutar mucho del podcast y, y al final eso, esa parte humana pues que llegue, no no anclarme más en la científica. ¿Y hacia dónde me gustaría que fuera? Pues, eh, me gustaría que, que al final que tuviera más difusión, que pudiera llegar a más gente y que aportara de una forma muy clara, más clara si puede ser, eh, soluciones a problemas concretos, que la gente tenga un problema y que vea una solución de una manera rápida.
1: Bueno, yo y antes de nada, Teresa, decirme, déjame decirte que ya has llevado genial la mesa, o sea porque hemos hablado un montón y ha sido todo como muy calmado y tal, y, y da gusto, ¿no? Bueno, a deciros, a ver, yo de, de cosas que siempre ahora digo que no haría, sería meterme en la vorágine de, de ponerle una periodicidad demasiado agobiante al podcast. O sea, eh, el, el, yo la hace dos semanas estuve dando una charla en, en una WordCamp que es de WordPress, eh, porque a mí me gusta mucho el WordPress y pues, además tengo buenos amigos y... Y entonces hacía un paralelismo entre los podcasts y, y los blogs, que creo que los blogs, como llevan más tiempo, los conocemos más, ¿no? Y antiguamente estábamos todos como locos en los blogs. Al principio, no voy a publicar mucho para que Google me indexe, para que tal... Y luego cambia. Y, y, y lo que empieza a molar es hacer un buen post cada mes o cada dos meses y con él es suficiente. Yo también creo en eso. O sea, yo ahora mismo, eh, Entiende tu Mente, sí que lo mantengo con una periodicidad semanal porque ya hemos acostumbrado y va bien y, y podemos con ello... Pero el resto de mis proyectos, yo me he olvidado de la periodicidad. O sea, yo el, el último que he hecho saliendo del círculo va por temporadas y me he comprometido a hacer una temporada cada vez que me apetezca, ¿sabes? Conmigo mismo. Entonces, si haces un contenido de buena calidad, mejor que comprometerte a lo, el, 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 el hacer uno, uno diario, uno semanal, un tal. No, no. Calidad versus cantidad. Eso es lo que yo recomiendo.
0: Gorka.
3: Yo la ansiedad inicial de querer tener oyentes, de querer llegar a mucha gente, de querer que el podcast sea, sea conocido y llegas a un punto en que dices, qué necesidad hay
0: bueno pero sí, tú tenías la experiencia también de, sí. de, los, de que habías participado en programas de radio ¿no? Sí. y cuando llegas al final es no que llegas que no tengo tiempo pero que quiero seguir la pasión esta de comunicar de hacer radio pues lo hago en podcast no
3: sí 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 no 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 pero que yo cuando digo con, con el nacimiento de, de, del, del timbre del desarrollo personal que era un era un proyecto bastante ambicioso porque era diario de lunes a viernes y, y bueno, hasta junio no ahora por cuestiones personales hago uno al mes solamente y de otro con otro formato totalmente diferente pero yo sí que me vi eh, empezó en mayo del año pasado y yo sí que me vi con esa con esa ansiedad de querer de querer tener resultados ya y yo creo que eso es un error yo creo que tiene que fluir tiene que hacer lo que a mí me, yo estaba haciendo algo que me estaba gustando y que me estaba apasionando no tenía ninguna necesidad de, de, de buscar oyentes los oyentes llegan si haces un producto de calidad, te lo crees y transmites pasión, llegan. Al final, en diciembre, Apple Podcast lo consideró como uno de los imprescindibles de, del año. O sea, algo que, que a mí me, me resultó muy muy curioso. Hubo un subidón, de, hubo un subidón de, de suscripciones, pero a mí ya me daban igual. Además, eran unas suscripciones en las que entiendes que es... Un, es, es un pico que no es real, no es de alguien que te ha ido escuchando poco a poco y ha dicho, me suscribo, sino que es alguien que se ha suscrito porque eres el, el imprescindible del año 2018, ¿sabes? Así que yo las
4: métricas ya paso de ellas.
0: Y José, ¿y tú, que te quedan, nos quedan dos minutos sí. antes de que nos no, se con ¿no? la
4: música. Muy rápido. Eh, los errores que yo he cometido que me habría gustado eh, evitar, ya los han dicho porque son los mismos, pero eh, yo me quedo con una frase que dijo Amy Puller, es una cómica estadounidense, que decía que no esperes a que tu producto sea perfecto para lanzarlo, o sea, confía en tus habilidades y, y ya irás perfeccionando por el camino, claro, ¿no? Yo, yo eso lo uno a eh, que eh, nosotros estamos aquí gracias y a pesar de nuestras las circunstancias, ¿vale? quizás si no hubiéramos cometido los errores no estaríamos en el mismo sitio estaríamos en otro ¿no? entonces en ese sentido eh, desdramatizar mucho, mucho las cosas y yo al final con, con mis podcasts de psicología me he centrado en divertirme eh, al final eh, el, la creación de marca, si se tiene que crear se crea, pero tienen que ser casi, casi un fin en sí mismo, porque si las metas están así como muy difusas o son demasiado ambiciosas, igual te puedes perder por el camino, básicamente eso
0: pues muchas gracias. Y supongo que si alguien tiene el público una pregunta y quiere, como ya estamos casi fuera de tiempo, los vais a no afuera si quieren. Sí, claro, sí. Nos vemos fuera.
4: Gracias.